0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，大家好，我是莫爷。那其实很久哈、啊、都没有在电台中跟大家相遇了哈。今天有人在微信上提醒莫爷了，这个电台已经有二十八天没有更新了。<笑>真的确实，莫爷最近非常的忙，而且呢，莫爷一直在想呢、啊。能够将电台的节目进行改版，做一些对听众更有意义的节目哈。于是呢，今天开始哈、啊，莫言会每周哈、啊、更新一期跟电商相关的节目。呃，首先呢，莫爷在一些自媒体渠道哈、啊，包括像拍贷呀，像其他一些自媒体账号，呃，去发布了一些连载的文章，呃，是讲客户定位，讲新媒体，讲一系列的跟电商运营有关的哈。相信很多朋友们哈、啊，之前涉猎电商呢。除了是一些这个新闻以外、啊，哈，可能会在一些收费的课程上学到一些东西。那莫爷觉得啊，既然让咱们广大听众啊喜欢莫爷、支持莫爷哈、啊，为什么不将这些音频哈、啊？免费的分享给大家哈，所以莫爷觉得这样做起来的新媒体对我来说会成为一个非常有意义的事儿，啊、呃，那我们以后呢每周的节目同样是半个小时，每周会将更新的文章通过音频的形式发布，啊、呃，这就是莫爷定位的一个新的节目。其实呢，在原来周五的时候啊。莫言是会分享一些呃电商新闻，还有一些这个莫言小课堂的知识，但是因为十分钟的时间确实非常有限，很多人他获取知识的这种需求还是蛮强烈的，所以说呢，呃，从现在开始呢，莫言会把呃这个电商的内容哈涵盖在所有的节目里边来，成一个新的节目哈。之前大家不是都喜欢莫爷小课堂吗？那现在莫爷就把课堂来放大哈，来给大家一个皮儿薄馅儿大的莫爷大课堂哈。好了好了，闲话不多说哈。那前两天哈，呃，昨天还是前天，大概周四的时候，对，周四，莫爷在拍卖网上发了一个文章，是关于客户群体定位的哈。然后发布文章之后呢，很多人通过微信呢、啊、跟莫爷来进行交流，啊，莫爷发现很多中小品牌，特别是自主品牌，不能找到哈、啊、客户群体的定位。其实呢，这个文章是莫爷即将出版的一本书哈、啊、跟电子工业出版社合作出的一本书里面的一个文章的内容。但其实这并并不是我定位开篇的第一篇哈、啊。因为定位开篇，我先涉猎到的是产品的定位，呃，其中会用到很多的表格，所以说很多人看到第一篇文章就看到很多表格会被吓到，所以莫言第一次分享先分享了客户群体定位。那我不希望我们的节目哈、啊，就是说通过念文章的方式来跟大家分享，我是希望通过我们的节目能够让大家对电商哈、啊、这个。行业有一个初步的了解，那我们现在就进入主题哈，来说我们的客户群体定位。那其实呢，客户群体定位是我们在品牌定位中要做的第二个内容哈、啊，因为我们无论是要在网上开一家淘宝店，或者是我手里有一个品牌，我都要涉及到店铺品牌或者是产品品牌的概念。那么这个品牌哈，所谓的品牌客户群体的定位呢，通俗地说就是我们准备把我们的产品卖给谁。那想要找到我们卖给的这个对象啊，我们就要先学会如何来区分人群。哎，这一点其实很关键哈、啊，就是你已经决定去找这个人群的分类了。那。究竟该如何把人群进行分类？哈，这一点就是我们首先要考虑的。首先呢，哈，我们要对于人群的基础信息进行分类。哎，比如说我们的产品适合的这个性别，哎，是男的呀，是女的呀，是不是有地域限制？你说我非要把这个，啊，四季啊供暖的冬暖的产品来卖给北方，它有暖气的家庭，那肯定不现实，是不是？要考虑产品是不是有地域的限制。其次呢，它的消费年龄又是什么？呃，这个是我们第三个小的要考虑的因素，就是比如说哈，我们非要把 iPhone 4或者 iPhone 5的，或者是 iPhone 5 S 吧，这种苹果的手机壳哈，来卖给一些老年人的市场。我设计的是中老年适配的苹果的手机壳。呃，整体呢，可能这个市场就会很细分很小了，因为它整个这个苹果手机的市场呢，就是针对一些青年人，还有一些呃，就是青少年会多一些。前两天啊，就在这个图书馆看书，哎呀，木爷就感叹，哎，呀，现在的这个小学生们啊，哎呀，这生活，哎，不是小学生，初中生，这生活太优越了。呃，这么好的图书馆的设备哈、啊，一个一个的这个初高中的学生哈、啊，啊，一人拿一个 iPad， 然后有电嘛，有电源在这个桌子下面嘛，然后都一个接着电，啊，这边呢 iPad 放着视频，放着歌啊，那边就读着书，读着报。其实哈、啊，现在包括一些数码产品，它已经能够打通到这个青年的消费群体以及少年的消费群体了。所以说，可能相对来说，我们要把这个手机壳、皮套这一系列的产品啊，要卖给老年人，可能就会差一些哈、啊。那对这些人群的进行一些基础信息的划分呢，其实是我们在客户群体定位中要进行第一步筛选的维度。就是原来有很大一部分群体，经过我对性别、地域、年龄等等啊，包括兴趣爱好，包括一系列基础信息划分，我把这个人群，啊，中国十三亿人口，我给筛选到呃三千万了，这是一个。呃，初步的筛选，把它划定在一个比较小的范围。那第二步呢，我们将人群筛选出来，我们会从他的兴趣爱好、消费行为、客户来源以及他接受的价位进行分析，最终来确定我们的客户群体。这句话其实蛮好理解的哈，兴趣爱好很容易理解，就是说，呃。比如说哈、啊，我们分析到这群人他喜欢苹果手机，那苹果手机的这样一群用户，他除了喜欢手机的一些基础功能以外，他还有什么样的兴趣爱好？比如说呢，对视觉及客户体验要求比较高，这可能是他选择苹果的这样一个啊、呃、原因，又或者说呀，他可能对产品本身的可用性以及他的这种。运转的速度需求比较高，这都是来凸显他兴趣爱好的点。消费行为呢，就是说，呃，客户是喜欢网购啊，还是说喜欢通过电视购物啊？啊、呃，这个莫爷家二舅哈、啊，就特别喜欢这电视购物，天天看到这电视宣传呀、啊，哎呀，就特兴奋的买。现在还是是哪个电视购物、三家购物是什么购物的这样一个高级的会员，去年好像还送给他一个这港澳几日游的这个答谢礼品哈。所以说消费行为哈是对客户分析的一个很重要的一点，因为当我们分析出来他的消费行为之后，我们能够做的就是真。对这些消费行为来选择销售渠道，啊，客户来源呢，其实跟我刚才说的渠道是有一些相关的哈。比如说，客户是如何知道我们的这个购物渠道？比如说，在网络上购物渠道，客户可能通过像淘宝网啊、像京东这样一些平台自身的推广。来熟知这个平台，然后那我们要在这上面进行销售呢？我们就要去研究它的销售规则啊。那如果说呢这个，呃，客户是通过电视购物进来的呢，我们就要知道他是在什么时间节点去看到这档节目，对不对？所以客户来源也是我们在客户群体定位中非常重要的一点。那接受价位呢，就更不用说了哈。这客户是买便宜的东西还是买贵的东西啊？我们的东西究竟是卖给什么样消费能力的人的？那当然是跟我们客户群体定位息息相关的啦。那说了这么多哈、啊，可能大家会觉得比较抽象。下面我用健康产业来给大家进行举例。其实很多人呢都爱喝茶。中国的这个茶文化呀，是世界范围，这个世界领域范围内啊都非常著名的，对吧？中国几个非常著名的产品，像茶、像瓷器，这都属于世界文化的瑰宝。那其实各位爱喝茶，我们可以很轻松的罗列出中国的这些十大名茶，比如说呃西湖龙井啊，像祁门红茶呀、武夷岩茶这些，对吧？但是呢，哈，对绝大多数消费者来说，喝茶只是一种习惯，还有偏好。大家想一下，我们自己，如果说大家有喝茶的习惯，我们能不能够很详细的罗列出我们究竟喜欢喝哪一种茶？比如说，我还喝西湖龙井，明儿个我朋友请我喝那祁门红茶，我就说啊，不喝。为什么我对这个西湖龙井很忠诚？其实不是，对不对？就是说，客户其实对茶叶的种类接受是非常宽泛的哈。那每一种茶叶，我们可以在市场上很容易找到很多的品牌。那么，客户定位我们该如何去做？其实哈，莫言的理论认为哈，这喝茶呢。应该算是一种上层建筑，每个人都有追求的权利。从哲学的角度上来说，经济基础决定上层建筑，但实际上大家想，我们每一个人都希望自己生活过得好，对不对？很多人说呀，不行，我温饱问题还没解决了，我追求什么上层建筑？大家想一想哈、啊，为什么有的年轻人啊？愿去卖肾，他也要买这苹果手机。正是因为他对这种这个精神层面的这种物质的追求哈、啊，所以说对茶叶来说也是一样的。我们首先呢考虑的是价格。大家知道红茶哈、啊，这个被誉为红茶鼻祖的这样一一,一个茶呀，就是叫正山小种，对吧？在茶叶领域被誉为红茶的鼻祖。我们可以通过淘宝官方的一个叫“数据魔方”的软件、啊，哈，抓取一下在淘宝上的主要热搜价位。我们看到、啊，哈，一百元以下的有一个价位区间段一百到三百元的这样一个价位区间段另外三百到八百，还有八百到两千，这个等等的价位吧，我们会发现、啊，哈。这个一百元以下，还有一百到三百的，那肯定是因为价格因素，购买的人会比较多。大家想一下，如果你没有喝过正山小种，当莫爷告诉你正山小种是一款非常好的茶的时候，你不确定它的口感以及它这种茶叶的口口感啊、味道啊，以及它的茶性非常适合你的时候，你会上来买非常贵的茶吗？我也觉得肯定不会哈、啊。当你前期哈、啊、去市场上去找，肯定会找可能几十块钱的茶叶，或者是说啊好一点的上百块钱，对吧？但实际上哈、啊，在淘宝上也是这样的哈、啊。呃，一百元以下的，还有一百到三百的，它是卖卖的销量是非常好的哈、啊。另外哈、啊，三百到两百，两百到这个呃、啊、不，三百到八百，还有八百到两。偏这两个档次哈，也是有很多小众的卖家有很不错的成交。莫言为的用这个茶叶举例，特地去逛了一下这个线下的一些茶叶市场，然后啊就发现了一个很有趣的问题。我们问到这个线正山小种，在线上几十块钱的成交很好，但是到线下茶叶市场呢？成交比较好的还是三百元左右一斤的啊。莫爷曾经喝过最好的一款正山小种，大概是一万五千块钱左右一斤的。那同样哈，线上也有一万五千块钱一一斤的正山小种，这客户这个卖家却没有成交。大家想一想哈，不同的价位，呃，这个茶叶从品质口感上肯定是有很大差别的哈。那无论如何，每个价位的商家都会有成交。那低端价位的产品呢？虽然说它的成交整体比较好，但是卖的人也多嘛，竞争会比较大。成交笔数多呢，成交额却比较低哈。那中高客单价的商家呢，竞争还是相对来说比较少的。那它的成交笔数虽然不多哈，呃、啊，但是成交额很高。这就说明了一个价位区间，就每一个价位区间其实都有它的市场。然后我们又通过数据角度来分析了，啊，那客户的喝茶习惯、它的购物用途以及它的消费能力哈，我们进行如下的归类。首先呢，哈，当我们初期接触到一个新的品种的茶叶的时候，我可能首先会去尝试一下这款茶叶的口感以及茶性是否适合我。呃，但是这其实并不是最基础的这样一群客户，最基础的客户其实是用茶叶来代替其他的饮品啊、呃。大家想一下啊，在我们办公室中，会不会有一些同事，他每天呢拿一个袋泡，或者是说呃一些在网上购来的茶，然后去代替水，因为水本身没有什么太多的味道啊。很多人为了让自己多喝水，可能会配备一些饮品哈、啊。这就是莫爷所谓的哈，用茶叶代替其他的饮品。那其实这一部分人群的消费特点啊，它是中档跟低档的消费人群，因为它对茶叶本身整体的文化呀，以及它的品种的需求是并不高的哈，对茶叶的文化了解也是比较这个少的，他们只是比较追求性价比，还有所谓的口感哈。为什么这里会说所谓的口感？因为这部分人哈、啊。我们刚刚说了，他多半对这茶文化了解非常少，所以说他对口感的理解就是单纯为了好喝。莫言曾经啊，听到这个一位老师说，这个茶叶如果是新茶，哎，他在第一年就非常好喝的情况下，那他一定不值得收藏。为什么？因为新茶它不会好喝。茶叶中最有营养的成分呢，是茶多酚啊，还有茶单宁这种成分。那其实它本身就是很苦很涩的啊。如果我们的新茶想要好喝，唯一的一个做法就是剔除茶叶中所有的营养成分。大家想一下，这营养成分都剔除了，茶叶一定不苦不涩，它肯定会好喝。那为什么我们说茶叶要放到三年哈、啊？它要在它存放的罐子中进行二次发酵，让这些茶单宁还有这些茶多酚跟空气，呃，在二次氧化，然后让它的发酵后的口感变得更醇和。所以说，当很多人不知道这种茶的特性的时候，我们就用好喝来判断它所谓的口感，对不对？那除了这一部分人群以外呢？刚刚莫爷在前面提到的就是茶叶的初级爱好者。初级爱好者呢，就是说，他有喝茶的需求，但是他同样是一个中低档消费人群，因为这部分客户呢，他不仅仅在追求茶叶的这个种类和口感了，对吧？他可能会追求他所谓的这个，呃，产区呀、啊，他对应的品种啊，甚至是有有一些品牌呀、啊，比如说我们大家现在线下哈、啊、比较常购买的，像这个啊、呃、天福茗茶吧，或者呢是一些其他品牌的这样一个茶叶，呃，我们可能通常会觉得它是一个还算比较不错的品牌，因为我在。线下的超市，在一些茶叶城是可以看到的，对吧？但是这部分客户呢，其实你卖给他一个一饼非常好的茶，跟一饼这个一般般的茶，他可能也不太能分辨啊，基本上还是一个牛饮的情况。那上升到第三类人群呢，可能会是一个叫做礼品茶的概念哈、啊。啊，我们该讨好领导了哈,哈，该让老师给我们考试加分了。该种种的情况哈、啊，我们涉及到礼品，它相对来说哈、啊，就会对这个消费能力有一定的提升，至少是中档及高档的消费群体。那这一部分客户呢，首先关注的就是这个茶叶是不是大众所熟知的品牌，其次呢，他们会关注茶叶的包装啊。及口感的描述，因为为什么会关心茶叶的包装？因为送礼好看嘛。口感的描述可能大家会试喝一下，因为毕竟送了不要太丢人嘛，对不对？所以这一部分礼品茶呢，它是有它固定的市场的，对不对？那再往上提升一点啊，就是一些对茶叶中高级的爱好者吧，他们同样是一些高档消费人群。这部分人呢，开始关注茶叶。与养生的关系以及茶叶的文化，通过饮茶及高品质的生活，达到修身养性的目的。哎呀，说到这儿啊，莫言又回到刚才那个话题了。很多人说，我这温饱还没解决了，我喝什么高端茶呀？但是其实哈、啊，真正对茶叶非常虔诚的人，他可以在，呃，衣食住行哈、啊、各个方面去节约，但是这个茶叶的消费。还是一般的人都能够支付得起的。为什么这么说哈、啊？呃，这种中高档的茶，比如说两千块钱一斤哈、啊，我们每天正常饮茶，饮一个六克到八克，这一斤哈、啊、也能喝不老少天的了。啊，一天，这是我的一个兴趣爱好，而且我当做一个养生预防的这样一个饮品来喝啊，一天。哎，十几块钱或者几十块钱，还是大部分的家庭还是都可以承受的，对不对？因为他爱好吧，他可以在别的方面去省一些啊。两千块钱一个月，我我不开车，啊，一个月的油钱，再少买两件衣服，很多人就出来了，是吧？那、嗯、其实哈、啊，说到这个，还有一个概念啊，叫做私房茶，它是真正针对这种对茶叶非常虔诚的这样一个群体。呃，莫爷最早听到这个私房茶的概念呢，是从一位啊叫郑岩先生的这个老师那边听到的哈。老师的私房茶会所呢，除了提供给高端人士进行交友谈事儿哈、哈修身养性的场所以外呢，还提供收藏的这种私房茶。目标客户呢，这种对茶不仅虔诚，而且愿意帮助老师去传播这种茶叶文化哈。呃，这部分这个这部分这个客户哈、啊，他们对茶叶的品种的偏好还是比较集中的，而且他们对茶叶的年份、制茶的工艺、什么茶香啊、汤色呀，还有这种这相关的属性吧，要求还是非常严苛的。其实我们刚刚一共说了五类，大家还有印象吗？哈，第一类莫爷提到的是用茶叶来替代饮品的这一类。第二类呢是一个初级爱好者，一个中低档消费人群；第三类呢是礼品的市场，呃，第四个呢是茶叶中高级爱好者，还有一些这个高端的消费人群。那第五类是一个非常虔诚的一个茶文化的群体，叫做私房茶。那分析完这五类哈，其实大家会对每一类客户需要的产品有了一个大致的定位，怎么定位了？很多人问哈。其实我们要对我们出售产品对应的，呃价格，我们是否选择线上渠道还是线下渠道，我们如何突出我们的产品的卖点，有一个大致的轮廓，对不对？啊，这也是我们刚在客户群体定位中说的第一个要考虑的因素。那分析完了之后，我们就要来寻找我们的客户来源。其实客户来源是决定我们销售渠道的一个很重要的方面哈、啊，这五类人大家想，他们会有机会接触到哪一类的广告？这个广告这部分哈、啊，莫言会单独开辟一张叫做传播哈、啊，我们会在那里面介绍的，就是说这五类人群哈、啊，比如说这个代替饮品的这这样一类人群，他可能在淘宝上闲逛的时候会看到一些诸如直通车呀。珠钻展啊，这样一些广告位置，然后他们，因为他们对价格的冲击力会比较，这个价格的需求会比较强烈嘛，所以说呢，我们用一些价格的冲击会给他带来一个非常好的这样一个视觉效果，会给他这种购物的冲动哈、啊，呃呃，将他的购物冲动提升到一个非常高的程度。到第二类人群，可能他会有一些呃比较关注的这样一些店铺。比如说，可能是一些卖食品的店铺，或者是一些综合类的店铺，他可能会，哎，这家刚刚好卖茶了 ，OK， 我来尝一尝，对吧？那到第三类礼品茶呢，可能，呃，一些标题呀、啊、以及关键词的属性啊，会涉猎到礼品茶的概念，对不对？那到第四类哈、啊，我们说到一些高档消费群体，他对品牌的认知以及。对这种，呃，曾经购买过店铺所产生的粘性会更大哈。说到私房茶呢，它必然是一个线下体验的模式嘛。而这么贵的茶叶，或者是可供收藏的茶叶，那我一定要去体会一下，才能够决定这个茶叶适不适合我，对不对？所以说啊，我们分析完了这个目标客户哈、啊，销售的呃渠道哈、啊。我们就会看到了一点，就是我们所谓的细分市场。从一二年哈、啊，大家都在提小而美，小而美哈、啊。那究竟什么是小而美哈、啊？莫爷关于这小而美的问题，之前还真正做过一些这个文字的访，就是访谈类的内容哈、啊，也是在派代网上的一个栏目哈、啊。所以说，现在这个呃，如果哈、啊。如果大家感兴趣关于小而美呢，可以登录拍贷网来查看之前的一个访谈节目哈，嗯、呃，叫做细分市场中的小而美。那其实哈，我们之所以讲这个客户群体定位，就是说我们一定不要做大而全的店铺。你说我的这一个商家这个店铺进来，我又有九块九包邮的茶，我又有三四十的茶，我还有几百块钱一斤的茶。我有两千块钱一斤的茶，还有上万一斤的茶，大家会觉得哈，顾客会去买哪一个？而且如果这个买了几十块钱一斤的茶的这个顾客，反过头来问哈，哎，这个茶跟这个两千块钱一斤的茶有什么不一样？大家想，我们客服该如何去回答他？这都是我们要考虑的问题啊，所以说大而全的店铺呢，一定会让商家顾此失彼，来失去它所谓的品牌定位哈。那其实哈，在客户品牌定位的这个，呃、啊，其实在这个所谓的客户群体定位哈，应该是在品牌定位哈，呃，成品牌成立的初期，或者是品牌想转型的初期，就应该来做的。而且我们的目标客户一旦定下来，就不要轻易去改变，因为改变它会失去绝大部分的老客户。那最后要提醒大家的呢是，客户定位啊，只是通过前端的展现。大家想，我们无论是在线下看到一个茶，我们首先是会看它的包装来决定它的产品是否好，对不对？那么线上是一样的哈。我们其实包括在淘宝网啊，包括在京东啊，我们其实是在出售我们的图片和文字，并非是实际的产品。所以说，客户定位是通过前端来进行展现的哈。那品牌的名称、视觉的 VI 哈、啊、包装和卖点都要来结合我们的客户定位来做哈。我也会在后面的节目中呢，跟大家来具体的分析。哎呀，好了，这叨叨叨叨叨叨哈，三十来分钟了。还有莫言这嗓子呀，自己说三十分钟还着实是够辛苦的。希望这一期的节目呢，会给一些中小品牌在早期做这个定位的时候啊有所帮助。那最后呢，哈莫言要感谢哈派代网在，呃这篇文章，呃前期对莫言的这样一个支持，包括一些对文章的宣传啊，一些推广方面的作用吧。这个莫言也希望在后面能够更多的来跟大家分享哈、啊。这关于品牌定位、关于客户定位的内容哈，那在未来的几周都会跟定位有关，因为定位确实是一个非常复杂的话题。那好了，这里就是今天的节目哈。如果有想继续深入跟莫爷沟通的哈，可以添加莫爷的微信，莫爷为所有的听众朋友单独开了一个新的微信号，就是爱莫爷零零八哈。同时呢，通过微信可以很。及时的查看到我们所更新的节目，这里就是今天的节目了。嗯，所有的听众朋友们，祝你们在周末有一个好心情哈！我是莫言，我们下期再见。